0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Elfoglalva a helyünket, folytassuk Isten dicséretét, az 50. Zsoltár verseit énekeljük, az első három, a hatodik és a nyolcadik, kilencedik verseket. Mi segítségünk, ígére figyelésünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtette a mennyet és a földet, és aki úgy szerette ezt a
1: világot, hogy egyszülött fiát adta értel. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten ígéjét, ahogy szól hozzánk, Ézsaiás prófita könyvet, 58. részének elsőtől 14. verséig tartó ige szakaszából. Isten ígéjét alázatos szívvel, figyelemmel hallgassuk. Isten ígéje így szól. Kiálts, ne, ne sajnálda torkod. Harsogjon a hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának mi a vétke. Ők minden napon keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért bőjtőjünk mondják, ha te nem látod meg, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a bőti napokon is megtaláljátok kedfteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve bőjtöltök, Sőt, bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy bőtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magas, magasságban. Ilyen az a bőt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, mely az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamudszor maga alá, azt nevezett bőtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan bőt tetszik, amire leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármat. Ozd meg kenyeredet az éhezőkkel, vidd be házadba a szegény bújdosokat. Ha mezitelent látsz, ruházt fel, és ne zárkozz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazság, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz újjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az úr vezet majd szüntelen kopár földön, és jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kefteléseid után, a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba munkádat, nem keresed kefteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslataim foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében, az Úr maga mondja ezt. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldással szívünkben az ígét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Ámen. Csöndesedjünk el imádságra.
0: Urunk, nem tesz bennünket igazsága. Pusztán a bőjt időszaka. És nem tesz bennünket igazzá, az sem, hogy itt vagyunk ma. Egyedül te teszel bennünket igazzá. A te igéd, a te lelked, a te fiad, az, amit csak te végezhetszel bennünk. Mégis azért könyörgünk, hogy ami a mi részünk, azt, azt most hadd tegyük oda. Hadd adjuk oda magunkat a Te ígédnek, ami hisszük, hogy tükrött tart elénk. Hadd adjuk oda magunkat, az akaratunkat, az engedelmességre, amiből hisszük, hogy egyedül jó származhat az életünkben. Kérünk, hogy így szenteld meg veled ezt az órát, és egymással a közösséget. Amen. Isten igényének a hallgatására készülve a 155. dicsérettel hívjuk, Isten segítségül, ó Úristen légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten igéjét, amelyik szólt hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni akar, az előbb hallott igen részből olvasom, Ézsaiás könyve 58. fejezetéből, a hatodik és következő versekből. Nekem az olyan bőjt tetszik, mondja az Úr, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Ozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat, ha mezítelent látsz, ruházt fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az uratő ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged. A régiek egy nagy igazsága. És azt hiszem, ezt mindannyian tapasztaljuk, függetlenül attól, hogy alapvetően precízek és rendszeretőek vagyunk-e, vagy pedig lazábbak vagyunk-e téren, akkor is tapasztaljuk, hogy ez a mondás milyen igaz. Magamon tapasztalom, hogy amikor elúszom a házi munkával, és szanaszét van a lakás, mennyivel nehezebb még csak az elmélyült imádság is. Mennyivel nehezebb minden szellemi munka, akár egy igei alkalomra való készülés. Ha körülöttem rendetlenség van, ritkán van bennem rend. De azt gondolom, hogy fordítva is ugyanez a helyzet, ha rend tisztaság van körülöttem, az megjelenik a gondolataimban, a viselkedésemben, mindenben. De a fizikai munkával is így van. Akinek kertje van, az tudja jól, hogy egy elgazlott kertet mennyivel több idő és energia rendbe tenni, mint folyamatosan karban tartani. Vágyjuk a rendet magunk körül és magunkban, mert a rend valóban megtart bennünket. Ugyanakkor... Ismétlődő frusztrációk, küzdelmünk az, hogy a rend, még ha igyekszünk is megtartani, sosem állandó. Nem marad meg. Azt mondjuk, édesanyák tudják nagyon jól, hogy nem igen lehet úgy fölmosni, hogy mire megszárad a padló, ne legyen legalább egy-két lábnyom rajta. És ugyanígy van a frissen lemosott kocsival, ami pár napja még csillogott, villogott az, azt mára már belepi a nagyvárosnak a benzingőzepora. A rendtisztaság nem marad meg csak úgy. Korban kell tartanunk, és még így is mindig van valami rendet való körülöttünk, mert elhasználódik, mert beszennyeződik, mert megkopik. És van legalább még egy oldala ennek a rendtémának. Nem mindegy, hogy milyen alapos a takarításunk, megint csak házi asztonyként, vagy valami hasonlóként, csak erre gondoltam, hogy minden házi asszonynak megvannak a takarítás fokozatai. Ugye van a... Hát gyorsan ott, ahol csak a papok táncolnak. Aztán, aztán van az alap kicsit alaposabb, de amikor még nincsen törölgetés, csak gyorsan összeporszívózunk, fölmosunk. Aztán van az ünnepelőtti vagy a vendégváró takarítás, azt hiszem, hogy, vagy föltételezem, hogy nincs olyan ház, nincs olyan lakás, ahol ne lenne, vagy egy szoba, vagy legalább egy szekrény, amiben sosincs rend. Amiben, amiben úgy belerakjuk mindig azt, ami már elhasználódott, vagy aminek nem tudjuk a helyét, és csak berakjuk. És a takarításnak, a rendnak, rendrakásnak a ne továbbja az, amikor veszünk egy nagy lélegzetet, és... Na akkor most a pincének ezt a részét, vagy ezt a szekrényt is rendbe teszem. Sok képet lehetne használni a bőjtre, most csak ezt az egyet nézzük meg közelebbről, hogy mit jelent a bőjt, mint rendrakás, mint nagy takarítás az életünkben. Mert a felolvasott ige is erről szól. Azt mondja Isten, ne csapjátok be magatokat azzal, hogy mert vallásosak vagytok, hogy mert templomosak vagytok, attól még mindig rend van körülöttetek és bennetek. Ne csapjátok be magatokat, hogy azt gondoljátok, hogy azt gondoljuk, hogy azzal, hogy itt vagyunk. Isten szemében is teljesen rendben van az életetek. És Isten azt mondja, nézzetek csak bele ebbe a tükörbe, amit most az igén keresztül elétek tartok, és lássátok meg a rendetlenséget, ami úgy kiállt az életetekből. Vagy, vagy menjetek be a lelketeknek, az emlékeiteknek abba a kis szobájába, amit tele van mindennel zsúfolva, amit el akartok felejteni, amit nem akartok és nem is osztotok meg mással még velem se, mondja az Isten. És én ott megmutatom, hogy mi az elrendezni való, mi a kidobni való mi a helyre rakni való. Azt mondja Isten, tegyétek rendbe azokat a dolgaitokat, amiket ti tudtok rendbe tenni, azért, hogy én is rendbe tudjam tenni az életetekben azt, amit meg csak én tudok rendbe tenni. Igen, az igazi, az Istennek tetsző bőjt, és azt hiszem, hogy csak ennek van értelme, azt jelenti, hogy bátran, Szépítgetés nélkül megnézem az életemet, úgy, ahogy most éppen van. Az Isten elé viszem, és azt kérem, hogy mutasd meg, Uram, mutasd meg a rendetlen, az elrendezetlen dolgaimat. És a miénk lehet a Zsoltárosnak az imádság, amelyik azt mondja, hogy vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg a szívemet, próbálj meg és ismerd meg a gondolataimat, és nézd meg, hogy nem járok-e téves úton. Mondhatjuk Istennek, hogy, hogy rendezni akarom az életemet. Utat akarok készíteni a terendezésednek, És Isten ezeket az imádságokat meghallgatja. Egy ismerősöm mesélte éppen a héten, hogy bőjt elején azt kérte Istentől, hogy, hogy neki mély Uram. neki mély, Mutasd meg, hogy mit kell elrendeznem. És azt mondja, hogy erre az ima meghallgatásra nem kellett sokat várnia. Isten eléhozott nem egy, nem két olyan történetet, még a megtélése előtti időből, amit ő annak idején a helyére tett, vagy úgy érezte, hogy a helyére tett, és akkor még talán meg is bánta őket, letette Isten elé őket, de azóta eltelt x idő, és Isten most azt mondta, hogy na itt a tovább lépés ideje. Most itt a megbocsátás ideje. Annak idején te megbántad, eltetted, nemet mondtál rá, jól tetted. Most itt az idő, hogy meg is bocsáss. Van, hogy Isten bevezet bennünket a legbelsőbb szobánkba, és azt mondja, hogy most itt van az ideje a rendrakásnak. És azt mondja Isten, hogy mert napvilágra hozni, vagy elém hozni, az elrejtett régi dolgaidat, vagy kérj engem, hogy hozzam napvilágra. Mert csak az gyógyul, amit napvilágra hozunk, amit az Isten elé viszünk, de az meggyógyul. Aztán van, hogy azért van szükség Isten lelke segítségét kérni a rendrakáshoz, mert megvan a magyarázatunk a rendetlenségre. Mert... Régen megtaláltuk az igazolást a tetteinkre, a viselkedésünkre, magunk és a mások előtt. Talán azzal, hogy nem csak mi vagyunk azok, akik ezt teszik. Mások se jelentik be az alkalmazottaikat csak négy órára. Mások se fizetnek be minden járulékot. Ha mindent befizetnénk, fizetnénk, hol tartanánk? Ennek a gyakorlatnak az akkori megfelelőjét ítélte meg Isten az előbb hallott igében. Azt mondta, hogy hajszoljátok a robotosaitokat, és fő, bűnösen fölrakott bilincsel terhelitek a kiszolgáltatottat. Isten ma is ugyanúgy bűnnek tartja azt, amit egyébként sokan tesznek. A nem tisztességes munkáltatást, a tisztességtelen hozzáállást a közvagyonához. És elénk teszi az igét, és azt mondja, hogy ti, gyermekeim, tisztességesebb Tisztább polgárok vagytok-e, mint a nem hívő testvéreitek? Ismerek egy olyan keresztény embert, és hat hangsúlyozom, hogy számomra nagyon hiteles keresztény embert, aki sokáig nyugodt lelki ismerettel csapolta meg a, a városi gázellátást. Hát ügyes ember volt. Egészen addig, amíg, amíg Isten igéje nem szembesítette ezzel. Hogy, hogy a közt megkárosítani az Isten előtt ugyanolyan bűn, mint a másik embert. És különös módon az emberi szó, az emberi rábeszélés a, a feleségnek, a társnak, a kedves vagy dühös rábeszélése nem segített. Az Isten igéje igen. Amikor az Isten tart elénk tükröt, akkor választás elé kerülünk. Hogy rendezzük-e a rendetlenséget az életünkben, hogy elhagyjuk-e a magyarázkodásainkat és a tetteinknek az igazolását. Aztán van, hogy Isten olyan tisztátalanság rendezésére világít rá az életünkben, amire meg azért van szükség, mert már annyira az életünk, sőt a természetünk része, hogy azért nem vesszük észre, hogy azért nem akarunk rajta változtatni. Azt mondja az ige, perelve és veszekedve bőjtöltök, sőt bűnösen ököllel verekedve. Arra gondoltam, hogy olyan tipikusan asszonyi ez a perelés, ez a pörölés. Nem csak asszonyi, de egy tipikusan asszonyi vétek, vagy vagy tulajdonság, ami kifejlődik bennünk. És Isten azt mondja, hogy nézz a tükörbe, nem erre teremtettelek de ugyanúgy a káromkodás, vagy az örökös panaszkodás ugyanígy a természetünk részévé válhat. És bőtben Isten azt mondja, nézz ebbe a tükörbe, nem ez, nem ez, aki te vagy igazán. Nézd meg, hogy ez rendetlenség az életedben, és mondj rá nemet, és kérd a segítségemet, hogy ebből változ gyógyulj. Vagy az is lehet, hogy egy régen megkövesedett harag, egy megszakított kapcsolat, ami már sok éve úgy van, ahogy van, az is olyan természetes már az életünkben, hogy így van. És hány keresztjén ember életében van ilyen, mindannyiunk életében voltak, hosszú időszakok, amikor belekövesettünk egy-egy haragba, egy-egy kérlelhetetlenségbe. És én lelkipásztorként, lelki gondozóként sosem mondom azt, hogy ne haragudjunk, ha bántanak bennünket ha ellenünk tettek. De, de mindig van, minden esetben van egy pont, amikor már kidühöntük magunkat, amikor már kísírtuk magunkat az Isten elő, amikor már, már újra fölépítettük az életünket, amikor már csak egy lépés van előre, hogy most már meg kell bocsátani. Ez pedig egy döntés. Ez pedig megint egy fölismerés, hogy fölismerem, hogy most már... Nincs más, nincs más létés előre. Vagy belekövesedek, vagy pedig elfogadom a tükröt, amit Isten elém tart, és azt mondja, hogy nem kell ennek így lennie. Lehet megbocsátani. És lehet a bőjt időszaka, megbocsátás időszaka. Csak kérjen engem. És Isten... Megszokta teremteni, ha eldöntjük, hogy a megbocsátás útjára lépünk, megszokta teremteni nagyon sokszor a kiengesztelődésnek a lehetőségét is. Gyermeki példa jutott eszembe, harmadikos voltam általános iskolában, és kicsit idősebb talán. Kérlelhetetlenül összeveztem, több mint egy éven keresztül nem beszéltem a legjobb barátnőmmel. És aztán, aztán Mikuláskor egymást húztuk a 30 fős osztályból. Gyermeki példa, de ugyanez megtörténik a felnőtt felnőtti életünkben is. Isten elénk adja a kiengesztelődésnek a lehetőségét, ha döntünk a megbocsátás mellett. És aztán végül, ami, ami személy szerint engem érintett meg a legjobban, az is lehet, hogy azért nem veszük észre a bűnt az életünkben, mert az nem valami látványos rendetlenség, hanem csak pusztán és idézőjelbe teszem, a szeretetnek, a nagy az írgalomnak, a Krisztus arcúságnak a hiánya. Hogy már régen nem látjuk meg magunk mellett a ránk embert, akit Isten azért tett mellénk, hogy írgalmasak legyünk. Hogy már régen nincs bennünk az a szeretet, amivel Krisztus megnyert magának. És ezt a rendetlenséget azért könnyű sokáig föntartani az életünkben, mert őszinte leszek, én úgy látom magamat és magam körül, hogy nagyon kevés ilyen igazán Krisztus arcú keresztjén van. Nagyon kevés. Éppen ezért én sem lógok ki, ha nincs meg bennem és nem világlik át rajtam a Krisztusnak ez a a valóban isteni szeretete. Nem lógunk ki. A keresztény gyülekezetből sem, igazán. Sokszor az ki, aki átviláglik, aki az irgalmasságot hirdeti a gyülekezetben, aki olyan döntésekre bíztak, amihez a hitlépése kell, sokszor az ki. De Isten azt mondja, hogy ettől az még rendetlenség. Az, hogy ti gyermekeim, akiket a fiam megváltott, akiket a fiam úgy szeret, Nem hasonlítotok rá, vagy csak nagyon ritkán, és mondom ezt magamnak is, az rendetlenség, az helyre rakni való, az az kitakarítani való, A a helyet más kell. Mert Isten arra hívott bennünket, hogy Krisztus arcúak legyünk, hogy olyanok legyünk, akik Krisztus tudjuk adni másoknak. És ez a rendetlenség akkor kezd majd rendeződni az életünkben, hogyha akár ebben a bőjtben odadjuk magunkat, Isten kezébe, és azt mondjuk, hogy akkor formálj olyanra, ami erre te akarod. És akkor időnként adj bátorságot a hitnek az őrült cselekedeteihez, a szeretetnek, a másoknak, másoktól talán bolondnak vél cselekedeteihez. Bőjt döntés elé állít bennünket, hogy akarjuk-e az életünket az Isten irányába változtatni, hogy készek vagyunk-e Isten igényének, lelkének a fényében meglátni a rendetlent, a tisztátlant az életünkben, és nemet mondani rá, és vállalni az ezzel járó veszteségeket. Mert tagadhatatlan, ha tisztességesen járunk el az anyagi ügyeinkben, akkor tagadhatatlan, hogy kevesebb profit lesz, kevesebb jövedelem lesz, egy darabig. És tagadhatatlan hogyha a megbocsátás útját választom, el kell engednem azt, hogy én jobbnak tartom magam a másiknál. Ez is veszteség. De a csodálatos az, hogy Isten nem pusztán arra kér bennünket, hogy igazítsuk hozzá az életünket, és dobjuk el ezeket a rendetlenül szerzett előnyöket, hanem helyette, helyette igazi kincseket, igazi értékeket ígér nekünk. Azt mondja, ha mindezt megteszed, ha mindezt eldöntöd, ha mindenre törekedsz, akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Isten azt mondja, hogy Mindazt, amit mi képtelenek vagyunk elvégezni a saját életünkben, azt ő megteszi. Azt mondja, hogy meggyógyítja azokat a sebeinket, amiket mi nem tudunk. Amik annyi önzésnek és annyi bűnnek a forrásai. Beheged a sebed. Bármikor kaptad, bárkitől kaptad. És azt mondja, hogy előttünk és mögöttünk jár. Előttünk jár az igazsága, hogy az vezessen minket. Hogy tévútlan kerüljünk. És mögöttünk jár, hogy még messziről és hátulról is látszódjon, hogy mi hozzá tartozunk. És végül zárásképpen nem véletlen, hogy éppen a bőti időszak, a minősített ideje, a nagy lehetősége az ilyen döntéseknek, a megtisztításnak és a kitakarításnak. Mert takaríthatjuk ami mi az életünket, és takarítsuk is de teljesen megtisztítani úgyse fogjuk tudni. És akkor itt a kérdés, hogy akkor meg minek? Azért, mert a döntéseink, a takarításaink, azok utat készítenek a megváltónak. Annak a Krisztusnak, aki végleg és örök életre szólóan megtisztította és helyére tette az életünket, és ezt akarja most is adni ebben a nagy, ezen a nagy héten, ami előttünk áll, majd nagy pénteken, húsvétkor. Isten arra hív ma bennünket, tegyél rendet az életedben, ott, ahol csak te tudsz rendet tenni. Hozd meg azokat a döntéseket, amiket neked kell, és én megteszem azt, amit csak én tudok rendbe tenni. Örök életre tisztítalak meg, és a lelkemet adom belét, hogy éljél. Amen. Válaszol Isten üzenetére. A 463. dicséretünk első versével hívjuk segítségül Isten lelkét. Isten élő lelke jöjj áldva szájlerán. és csendes percben odavihetjük Isten elé a magunk imádságát, aztán majd közösen könyörögjünk. Atyánk, valóban tiéd a dicséret, és a miénk az arcunk pirulása. De köszönjük, hogy látod az igyekezetet, Látod azt is, amikor meglankadunk az igyekezetben, és köszönjük, hogy megáldod azt. Látod a sok-sok kudarcunkat, amikor szakítani próbáltunk és akartunk, bűnökkel, mikor Mikor nemet akartunk mondani a természetünknek, a sok-sok fájdalmat okozó részeire, annyiszor megbukunk Istenünk, hogy... Sokszor elvesztjük a hitet abban, hogy te valóban tudsz változást hozni. De most megint jövünk eléd bőjtben, fölbuzdulva, ígéreteden és bíztatásodon, hogy, hogy igen, akarjuk az életünket, a te akaratodhoz szabni. Szeretnénk megújulni. Szeretnénk, Urunk, olyan nép lenni, amelyen a te dicsőséged meglátszik. Könyörgünk, hogy így áld meg a bőjtünket. Így adj nekünk, Tőled megszentelt, megújított akaratot, ne csak fogadkozásokat. És kérünk, hogy tisztíts magadnak kiváltképpen való népet, jó cselekedetre igyekvőt, ad legyünk áldásul azoknak, akiket mellénk adtál, akik előszekötél bennünket. Atyánk imádkozunk, éppen ezért mindenkiért, aki szükségben van, közöttünk és. Azokért is, akik nem tartoznak a gyülekezethez. Könyörgünk azokért, akik gyászolnak, azokért, akik a haláltusájukat vívják, akik a félelmeikkel küzdenek, a pénztelenséggel. Hiszük, Istenünk, hogy Te Isten vagy mindenhol. Kérünk, hogy cselekedj hatalmasan. Imádkozunk az országunkért, Istenünk. Adj nekünk békességet. Adj nekünk megújulást, lélekben és erkölcsben is. Imádkozunk a fiataljainkért, Istenünk, Ad, hogy Te neveld őket, és mi neveljük őket, nem azok, akik érdekből akarnak, akarják őket nevelni. A Te szereteted maradjon velünk, Istenünk. Amen. Együtt imádkozzunk Jézus Krisztus szavaival. mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Jézetem az adakozás lehetőségét. Mindent Istentől kaptunk, a hálánk jele és lehetőségünk az adakozás. Isten áldását fogadjuk. Ozd meg a kenyeredet az éhezővel, vidd be a házadba a szegény bújdosót. Ha mezítelent látsz, ruházt fel, és ne zárkózz testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a seved. Igazságod jár előtted, és az údicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az urat, ő válaszol, ha kiáltasz,
2: ezt mondja, itt vagyok. Amen.